0: Mark og vennene hadde gledet seg lenge til studentenes vårspring, til festing, soling, bading og vakre kvinner. Men så en kveld forsvinner Mark blant tusenvis av studenter i en liten by i Meksiko, og vennenes siste reise i sammen enda på grusomt vis. Dette er godt rette, men noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Mark James Kilroy ble født 5. mars 1968 i Chicago, Illinois til foreldrene James William og Helene Josephine Kilroy. Faren arbeidet som tekniker, og moren som sykepleier. Kort tid etter at Mark kom til verden, flyttet foreldrene til Mark og storebroren Keith Rickard til Santa Fe, en liten by rett utenfor Houston, Texas. Mark var en aktiv gutt. Han utmerket seg i både skolearbeid og idrett. Han var aktiv i baseball, basketball og golf. Han var også svært aktiv i speideren, og leder for studentrådet på skolen. Han mottok stipendiat via basketballen og begynte på universitetet i Stephenville, Texas. Men etter en stund ga han opp idrettsstudiet og ble overført til universitetet i Austin, Texas hvor han begynte på legestudiene. Den 10. mars 1989 kjørte Mark og hans barndomskammerat Bradley til South Padreøya i Texas. Der skulle de dra for å feire vårspring for studentene. Med seg i bilen de de kompisene bill og brent men ingen kunne vite at dette skulle bli Marks siste reise i livet Kjøreturen tok ni timer og de ankom South Padre rundt midnatt Neste morgen sjekket de inn på Sheraton Hotel Resort før de satte kursen mot stranda Studentenes vårferie var til fem uker og vårspringen er en stor og svært populær happening blant amerikanske studenter litt som russetiden er for våre norske. Den lille øyen Sout Padre fylte seg raskt opp med tusenvis av studenter. Mark og kameratene kom fort inn i en daglig rutine som bestod av solbading, festing og vakre kvinner i bikini. Den 13. mars dro Mark og kompisene på miss mis bikinikonkurranse i nærheten av hotellet. Klokken var rundt halv elve på kvelden, da vennegjengen bestemte seg for å besøke nabobyen Matamoros, som lå rett over grensen for Texas, i Meksiko. De parkerte bilen rett ved grensen og gikk til fots over til Matamoros. De var ikke alene om å feste i Matamoros denne kvelden. Byen var oversvømt og fyllt til randen med over 15 000 studenter, klare for å feste hardt til billige Meksikopriser. Litt som når vi norske kommer til Danmark. Mark og kompisene gikk for det utestedet som hadde minst kø og endte opp på en rockecafé ved navn Los Sombreros som badet i neonlys. Etter noen drinker dro de videre til London pub. Her møtte Mark noen kvinner ved bardisken som han ble pratende med resten av kvelden, og kompisene så ikke så mye til han. Rundt klokken to på natten foreslår Bill at de drar tilbake til hotellet, i det Bill, Brent Bradley kommer ut av London Pub ser de Mark stå lent mot en bil i en prat med en av kvinnene fra Miss Bikini-konkurransen. De fire kompisene samler seg og gjør seg klare til å gå over grensen og tilbake til bilen og hotellet. Men gatene fyller seg raskt opp og tusenvis av andre studenter skal også tilbake til South Padreøya. Ja. Trengselen blir så stor at det er vanskelig for de fire kompisene og sig seg samlet, så de splitter sig i to for å komme lettere frem. Brent og Bradley går i sammen og bestemmer sig å få gå inn på Garcia, en populær restaurant rett ved grensen. I mellomtiden hadde Mark stanset ved trappen til et gammelt hus rett ved gaten da de splittet sig for Brent og Bradley. Mark var i prat med kvinnen fra bikinikonkurransen, og tok nå farvel med henne og ble stående og ventet på bilden som hadde løpt inn i en sidegate for å urinere. Da Bill kom ut igjen fra sidegaten, kunne han ikke se Mark noe sted. Han ropte og letet men som beveget seg mot grensen, og etter en liten stund fant han Brent og Bradley utenfor gasier, men de hadde ikke sett noe til Mark. Kompisene begynte å lete, og snart var klokken ble et halv fem om morgenen, og de hadde ikke sett noen ting til Mark. Kompisene tenkte at han kanskje hadde krysset grensen allerede og sto og ventet på dem ved bilen på parkeringsplassen. Så de dro tilbake, men Mark var ikke der heller. Bill Brent Bradley kjørte tilbake til hotellet og konkluderte med at Mark sikkert hadde blitt med noen andre hjem. Antakeligvis den kvinnen han hadde pratet så mye med tidligere på kvällen Da de våknet senere på dagen var Mark enda ikke kommet tilbake og da han ikke hadde dukket opp eller gitt lyd fra seg utover dagen, tog kompisene kontakt med politiet og meldte ham savnet. Det var tidlig på dagen den 14. mars, da politiet i Matamoros mottok en savnet melding på Mark Hillroy. For politiet var ikke dette uvanlig. Studenter ble ofte meldt savnet hos dem, for så dukket opp igjen etter noen dager, med hodepin og dårlig minne om hvor de hadde vært. At studentene festtart var noe politiet var vant med. Mark var bare en av 60 som hadde blitt savnet i Matamoros de første tre månedene av 1989. Marks onkel Ken Kilroy har arbeidet for USAs sikkerhetstjeneste, og saken fikk derfor større oppmerksomhet enn de andre savnede sakene. Men siden Mark forsvant i nærheten av grensen mellom Meksiko og Texas, ble det en del vanskeligheter mellom politiet i starten. Politiet i Matamoros prøvde å legge ansvaret over på South Padrøya, og at Mark hadde forsvunnet på Texas side av grensen. Politiet i Matamoros var bekymret for at forsvinningen skulle gi byen deres dårlig rykte og påvirke turismen som var det byen levde av. Men vennene til Mark ga seg ikke på at han hadde forsvunnet i Matamoros på Meksikos side, og politiet i Matemoros ble derfor tvunget til å ta saken og samarbeide med politiet i South Men en ting var politiet enige om. De trodde begge at Marks forsvinning var relatert til et narkooppjør han ufrivillig hadde havnet i mitten av, at han var blitt drept og dumpet på et døde sted. Politiet gjennomsøkte alle sykehus, fengsler og sovesteder uten å finne Mark. De legde til og med in en hypnotisør til å hypnotisere Marks kompiser i håp om å få nye ledetråder. Under hypnosen fortalte Bradley at han så en ung spansk man i blå skjorte og med et synlig arv på tvers av ansiktet som pratet med Mark rätt før han forsvant. Han fortalte at vedkommende hadde sagt til Mark «Hei, kjenner ikke jeg dig fra et sted?» Ingen av kompisene kunne med sikkerhet si nøyaktig når Mark hadde forsvunnet, da ingen av dem hadde fulgt med på klokken, og dette var jo før mobiltelefonen sitt inntog. Politiet var innom teorien om at Mark kunne ha blitt kidnappet, enten for å ranes, eller for å kreve løse penger. Men de la bort teorien da ingen krav om løspenger eller om Mark dukket opp. Foreldrene og venner Mark reiste ned til Matamoros for å lete etter sin sønn, der han sist var blitt observert. De delt ut over 20 000 savnede plakater, og utlovet en dessert på 150 000 kroner til den som kunne hjelpe med å lokalisere Mark. Den 26. mars, 13 dager etter at Mark forsvant, hadde forsvinningen fått så mye oppmerksomhet at saken ble sendt på nasjonal TV i programmet Amerikas mest ettersøkte. Dette ga saken oppmerksomhet i hele Amerika, og genererte flere tips om Mark kunne være. Dessverre var ingen av tipsene solide nok til at politiet ville etterforske dem. Men bare noen dager senere, den 1. april 1989, fikk politiet et gjennombrudd som siden skulle gi dem svaret på hva som hadde skjedd med Mark. De meksikanske politiet var stasjonert ved et rutinesjekkpunkt ved grensen til Santa Elena, da en bil kjørte gjennom sjekkpunktet uten å stanse. Bilen krysset grensen fra Texas og kjørte i høy fart inn på den meksikanske hovedveien, som koblet sammen Matamoros og Reino-Sei. Sjåføren av bilen var en mann ved navnet Sefarin. Det politiet ikke visste på dette tidspunktet, var at denne mannen hadde kidnappet Mark to uker tidligere. Politiet bestemte seg raskt for å følge etter bilen, men valgte å bruke sivile biler slik at sjåføren ikke skulle oppdage dem. Bilen kjørte inn på en avsidesliggende gård som gikk under samme navnet som stedet, Santa Elena. Politiet parkerte på avstand for å observere vad som foregikk. Etter en halvtime satt sjåføren seg inn igjen i bilen og kjørte vekk fra gården og tilbake til byen. Politiet bestemte seg for å gjennomsøke gården raskt, og de oppdaget sektutstyr, altår og spor etter marihuana. Politiet valgte å ikke arrestere Seraphine riktig enda, men heller fortsette å samle bevis mot den mistenktes kriminelle aktiviteter på gården og medlemmene involvert i kulten. Den 9. april hadde politiet samlet nok bevis og returnerte til gården. Her arresterte de Seraphine, Hansunkel Elio, Kultmedlemmene Sergio Salinos og David Valderes, samt gårdens vaktmester Domingo Reyes. Politiet startet avhørende og begynte med vaktmesteren Domingo. Han kunne fortelle at gården ofte hade besøk av Serafins kriminelle nettverk, og da politiet viste Domingo et bilde av de Mark, kunne han bekrefte at han hadde sett Mark på gården. «Jeg så han der», sa Domingo og pekte på et skur på bildet av gården. Da politiet avhørte Sarafin, innrømmet han til slutt at han hadde deltatt i drapet på mark. I tillegg innrømmet han at også andre hadde blitt drept over flere måneder på gården Santa Elena. Sarafin utpekte en man med navn Constanzo, og en kvinne ved navn Aldrete som hovedlederne for sekten. Videre fortalte han at det var Constanzo, som hadde beordret drapene som en del av et offerritualet. Constanzo hadde overbevist om at ved å offre disse menneskene ville den som utførte offrene være sikret styrke, overflod og beskyttelse mot politi og rettsvesen. Seraphine kunne at Mark ble valgt fordi Constanzo hadde beordret sine menn til å finne en hvit mann de kunne offre. Mark hadde blitt observert alene da han sto og ventet på Bill, som var inne i et smug og urinerte. En rød bil stod parkert rätt ved Mark, og mannen i bilen ropte på han, og spurte om han trengte kyss. I det Mark nærmet seg mannen i bilen, ble han overfalt av to andre menn, Seraphine og en ved navn Malio, som dyttet Mark inn i bilen deres. Men Mark var en sterk og atletisk man så etter et par minutter, klarte han å bryte seg løs de to mennene, hoppet ut av bilen og løp nedover gaten. Men Konstanzos menn var ikke ute alene. De hadde nok en bil i nærheten, og det tok ikke lang tid, for denne bilen hadde klart å stanse mark. Denne gangen ble han truet in i bilen med våpen, dopet ned og bunnet fast med hendene på ryggen. Kidnapperne kjørte raskt ut av byen og in på en grøsvei, som lå mellom to store maisåkere. Til slutt ankom det i gården Santa Elena. Der låt de Mark ligge i bilen over natten. Tidlig neste morgen hadde gårdens vaktmester Domingo gått for å se til Mark og hadde servert ham brød, egg og vann. Kanskje ga dette øyeblikket et lite håp til Mark om at de som hadde kidnappet ham ikke var ute etter å drepe ham. Hvorfor servere mat? til en de hadde slike planer for. Tolv timer etter Mark ble kidnappet, lukket Konstanso og hans menn opp døren til bilen, hvor Mark lå bak bunnet. De surret ansiktet hans in med gaffateip, og ledet han gjennom en åker og opp til et skur. Gjennom natten ble Mark torturert og voldtatt på det groveste. Da morgenen ankom, førte de han ut i åkeren, der ble han halssugd av konstanser med en stor masjete. Deretter kokte de hjernen hans i en afrikansk jerngryte. Marks føtter ble kuttet av over knene, ikke som en del av offerretualet, men for å gjøre det enklere å begrave ham. Deretter plasserte de en ståltrå i ryggraden hans, slik at de kunne dra ut gelettrestene når kroppen var ferdig forråtnet. Beinene skulle de bruke til å lage smykker. Så ble det gravd et hull i bakken, og Mark ble gravd ned. Den 11. april tok politiet med seg Seraphine, og de fire andre mistenkte tilbake til gården, og ba dem vise hvor levningene etter Mark og de andre offrene lå. Deretter ble de beordret av vepnet politi om å grave opp levningene, et arbeid som tok mange timer. Da de var ferdige, hadde de gravd opp 15 levninger, og en av dem var Mark. Flere av de drepte viste seg under etterforskningen at det var drept som en følge av at de var rivaliserende narkolangere, og ikke som følge av et offerrituale slik som Mark. I tillegg til alle de drepte fant også politiet 110 kilo med marihuana, 108 gram kokain, 12 våpen og 11 kjøretøy og noen av dem hadde telefon installert. I den afrikanske jerngrøyten fant politiet rester etter menneskegjerne, mest sannsynlig mark sin, et geitehode, kyllingføtter, en skilpadde, forskjellige urter, en hestesko og mynter blandet med menneskeblod. Politiet fant ingen bevis som tydde på at de spiste det Konstanzo kokte i gryten sin. Samme dag som de 15 levningene ble funnet på gården, flyktet Constanzo til et hotell i Brownsville, før han tok et fly fra Texas til Meksiko, hvor han eide en leilighet. Han rømte til Meksiko sammen med Aldrete, som var utpekt som hovedleder sammen med Constanza. Sara Aldrete hadde møtt Constanzo i 1987, og blitt tidlig den som stod for rekrutteringen til sekten hans. Hun var svært vakker og charmerende, og politiet mistenkte at du utnyttet dette til å lokke unge gutter in i sekten deres. Den 17. april rannsaket politiet en av Konstanzos eiendommer. Her fant de en mengde homoseksuell pornografi og et skjult rum med et offeralter. De neste ukene var det nærmest en katt- og muslek mellom Konstanzo og politiet. De fikk stadig tips om observasjoner, Gjort av både Konstanso og Aldrete, men fant dem ikke når de kom dit. Men så en dag fikk politiet et tips fra en skomaker som arbeidet på et kjøpesenter i byen Kuvaltemo. Han hevdet å ha sett en kvinne som matchet beskrivelsen av Sara Aldrete. Da politiet spanet på butikken, oppdaget de en mann som kjøpte en stor mengde matvarer og som betalte med amerikanske dollar. Politiet ble mistenksomme og fulgte etter mannen. Etter kort tid fant de ut at hans navn var Dileon og at matvaren han hadde handlet var til Constanzo. Den 6. mai 1989 omringet politiet bygningen og ventet på at trafikken skulle roe seg ned før de slå til. En stor mørk bil kom kjørende inn til bygningen og da politiet gikk ut for å sjekke bilen, oppdaget Constanzo dem fra Han begynte å skyte ut mot politiet. Samtidig kastet han sedler og mynter ut av vinduet, og brant penger på komfyren. Constanzo fortsatte å avfyre skudd mot utsiden, og ganske snart gikk han tom for munisjon, og han begynte å miste tålmodigheten. Han ble til slutt så bekymret for å bli arrestert, og tilbringe resten av livet bak murene, at han beordret De Leon til å drepe ham, og hans nåværende flyktpartner, Quintana. Dileon nølte og hadde ikke lyst til å gjennomføre ordren, men da slo Constanzo til ham i ansiktet, og skrek at han kom til å lide i helvete, hvis han ikke gjorde som han fikk beskjed om. Constanzo la armen rundt Quintano og ga ham en klem. Dileon sto foran dem, og avfyrte nå skuddene som drepte dem. De Leon fortalte senere i retten at Constanzo på dette tidspunktet hadde vært hysterisk, og sagt at alt er tapt og at ingen skulle få pengene hans. De andre sektmedlemmene, inkludert Sara Aldrete, ble arrestert og avhørt kort tid etter. Sara Aldrete, som var utpekt som hovedlederen sammen med Constanzo, nektet for å ha deltatt i drapene og hevdet at hun ikke visste om drapene før hun så det hele på nyhetene. Hun uttrykte at hun var lei seg for det som hadde skjedd med Mark. Hun hevdet videre at hun offisielt ikke var medlem av sekten og at hun så vidt visste hva den handlet om og at hun ikke hadde rømt til Mexico City med Constanzo men ble tvunget med og holdt dem mot sin vilje. På spørsmål om hun var forelsket eller hade ett forhold til Constanzo, benektet hun dette og hevdet at hun kun var en av følgerene hans. Den 3. maj 1994 blev Sara aldri etter dømt til 62 år i fengsel. Hun har siden den gang hevdet i flere intervjuer at hun ikke hadde noe med drapen å gjøre. Hun har også gitt ut en bok om sitt liv og hvordan hun møtte Constanzo og hvordan hun ikke var en del av drapenet. Dileon ble i august 1990 dømt i 30 år i fengsel for drapet på Constanze og Quintana. Seraphine ble dømt til 67 år bak murene. Foreldrene og vennene til Mark er glade for at de som drepte deres kjære sønn og venn på en grotesk og brutal måte har fått sine straffer. To måneder etter at Mark ble bekreftet død, stiftet familien Mark Killroy-foreningen som skal hjelpe barn og unge. De jobber for å forebygge, informere og gi kunskap om narkotika gjennom en kampanje som heter «Det er lov å si På denne måten føler de at Marx sitt minne lever videre, samtidig som de hjelper unge mennesker. På 20-årsdagen for Marks brutale bortgang drog foreldrene til Rio Grande og Matamoros for å takke alle dem som hadde støtt dem i søk etter sønnen deres og etter at han ble funnet. De sa at all støtten gjorde det litt lettere å takle at deres sønn var borte. Det er vanskelig å forestille seg hvor redd Mark må ha vært, og hvor vondt han må ha hatt det. Og det må være fryktelig for foreldrene, og alle de som elsket ham, og vite at han led i mange timer før han døde, redd og alene. Foreldrenes råd til unge studenter som planlegger vårspring eller andre store feiringer, uansett hvor i verden det er, og alltid blir værende i grupper, alltid holder et øye med hverandre, og ikke finner på hva andre går alene, for man vet aldri hvor ondskapen lusker rundt, på jakt etter sitt neste bytte.